0: Sherlock Cast Fala Sherlock, Anderson Carvalho aqui e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Sherlock Cast o podcast de linguagem corporal que vai te ajudar a entender sobre esse universo fantástico que é a nossa ciência comportamental, compreender mais sobre as nuances do ser humano, enfim, sempre levando com base científica, sempre levando conteúdos que de fato funcionam para sua vida, nós aqui não somos contra aquilo que não possui uma base científica, muito pelo contrário, nós respeitamos todas as práticas, mas no nosso ponto de vista nós acreditamos que aquilo que possui uma base, aquilo que foi feito testes, aquilo que foi comprovado ele pode ser melhor explorado, porque não se trata de achismo, não se trata de opinião, mas sim de resultados que foram aproveitados, são testes que foram é, experimentados e esses testes foram comprovados por A mais B, que a probabilidade de funcionar quer dizer que é muito maior, então aqui a gente não quer trabalhar com achismo, a gente não quer entrar muito nessa parte do empírico, por quê? Apesar de ser algo muito legal, se torna perigoso, quando a gente entra nessa linha do achismo, do, do empirismo, a gente entra num mundo né, muito complicado, por que, que eu falo complicado? Porque é o seguinte, você tem a sua experiência, eu tenho a minha experiência pessoal, então tudo aquilo que você interpreta, não necessariamente ele será fiel, a, a, aquilo que eu estou interpretando será a mesma coisa, então a sua interpretação ela pode ser diferente, e tudo que é empírico, ele abre sempre é, precedente né para ambiguidade, é, eu gosto muito de utilizar isso dentro de um treinamento que eu tenho, que é a parte da inteligência visual, e é justamente para mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão vendo não necessariamente, é algo que se contempla a todos, né? Que a interpretação que ele tem sobre uma imagem não quer dizer que seja um fato específico. Sim, a interpretação, o significado que ele deu para aquilo. E aí, se você vê algo de uma forma e essa sua interpretação era de um jeito e a outra parte vê esse mesmo algo com uma outra interpretação, por que que o seu tá certo e o dele tá errado, né? Ou por que que o dele tá certo e, e o seu vai estar tá errado? Então, assim, é, é algo muito é, complicado. Então, assim, por que, que a gente prefere trabalhar com a parte científica? Anderson, a parte científica, ela, ela é invalida, ela anula as outras abordagens? Não ela, não, ela não anula, mas o que você não pode, e isso aí eu vou colocar a minha opinião, tá? É que tem muita gente que deixa o bom senso escapar e, e faz o uso de outros elementos a fim de se tornar uma verdade e quando na verdade não é dessa forma, né? é muito complicado, existem hoje em dia várias abordagens aí de pessoas que tentam é, validar informações sobre um determinado perfil que isso acaba criando um rótulo e essas pessoas na busca, na necessidade, na carência mesmo de ter informações, de ter elementos ali que falem um pouco mais sobre elas, elas acabam entrando nessa pilha e, e faz com que isso se torne uma verdade, então é, esse meio de rotular é muito complicado, eu sempre digo que são fatos. Nós trabalhamos em cima de fatos. Nós não podemos abrir preceito. Né, e eu falo é, isso daí pela experiência que a gente tem. Nós não podemos abrir preceito para ficar sempre trazendo é, o achismo para dentro de algo. Ah, eu posso conjecturar, eu posso ter hipóteses. Sim, claro. É todo direito seu. O problema é que você não pode fazer as suas hipóteses, nem né, suas conjecturas elas se tornarem muito mais é, relevante do que um determinado fato em si, então assim, eu gosto muito de trabalhar nessa linha e tudo que eu busco ensinar aqui, é sempre nessa linha de levar as pessoas o entendimento de, de, do, do real, né, o entendimento concreto, e claro, a gente trabalha com ciência, a ciência é algo que é a possibilidade de ser falseada, então um estudo científico que foi feito é, hoje, daqui cinco anos ou talvez até menos, ele pode ser o quê? automaticamente refutado por um outro estudioso, tá? então assim não quer dizer que é uma certeza absoluta, não existe absolutismo, a, a maravilha da ciência é a possibilidade de evoluir, e aquele cara que estuda ciência, né, quando eu falo cara por favor, eu estou me referindo a qualquer ser humano, mas aquela pessoa que é, ela vê a ciência como o deus da vida dela, e ela pensa que aquilo ali é estático, ela está completamente enganada, porque a ciência é a possibilidade de você evoluir, e, então assim, um estudo, a década de 70, não necessariamente ele vai ter uma validade hoje, tá? ou algumas coisas daquele estudo, pode é, ser invalidadas porque outros estudos foram feitos, então foi mostrado uma outra parte, a, a grande sacada desse universo científico, é justamente a possibilidade, de você tentar, né, é, pontuar com mais assertividade, o que também não é garantia que você vai estar tá sempre é, 100% correto, e então assim, se você gosta dessa área das ciências, eu já te falo uma coisa, é, esvazia o copo, tá? não esvazie o copo não é porque eu tenho muito a te ensinar, não, estou falando para você esvaziar o copo, porque aquele que presume que sabe tudo, é o que menos sabe, porque ele fica tão preso dentro das verdades dele, na ideia dele que aquilo é uma regra, que aquilo acontece, que aquilo faz, porque assim e não necessariamente também é, da mesma forma que nós devemos ter, tomar muito cuidado com essa parte do empírico, da parte do achismo, a, tudo aquilo que não se tem dados, e às vezes as pessoas se pegam muita coisas do mistério, ah é um mistério, Pô, enfim, isso é só a crença, a gente respeita pra caramba, mas... É, cuidado para você não ver um, algo como misterioso somente porque você não tem uma resposta, e o fato de você não ter uma resposta, talvez é porque você não fez uma pesquisa, a gente precisa abrir a mente para isso, senão a gente vai sempre viver num mundo onde as pessoas falam uma determinada coisa para gente, e a gente tem aquilo como a verdade, ah, então isso acontece comigo, porque quando eu era criança, é isso que acontecia lá na barriga da minha mãe e tudo mais, cuidado, 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 porque as coisas não são bem assim não, tá bom? Mas enfim, vamos falar coisas boas aqui. Vamos trazer conteúdos muito relevantes para você. Porque o nosso objetivo aqui é clarear a sua mente.
1: Você está ouvindo Sherlock Cast. Porque até ouvindo, você aprende.
0: Bom... Hoje nesse podcast eu quero trazer aqui um conteúdo muito importante, que é um conteúdo que já me vem sendo solicitado. É, alguns dos meus alunos chegaram a fazer essa solicitação e muitos seguidores, mas muitos seguidores me enviam sempre essa pergunta. Anderson, CNV. E algumas pessoas pensam que CNV é comunicação não verbal. Também, mas a CNV que o pessoal tanto questiona, tanto fala, é a comunicação não violenta, e é sobre esse o nosso assunto aqui hoje, comunicação não violenta, comunicação não violenta serve, funciona, pode ser utilizado, bom, comunicação não violenta é algo fundamental para todo ser humano, é, a gente relaciona com outras pessoas, então nós já comunicamos a todo momento, mesmo quando você está de boca fechada, você está comunicando, então é fundamental, é necessário com que você possa assim melhorar a sua comunicação, mas assim o que, que seria né a comunicação não violenta? Bom, comunicação não violenta seria um meio de você evitar criar conflitos por meio de interpretações que você dá né ou que você tem de uma outra pessoa quando está falando com ela, porque às vezes a pessoa fala A e você entende Z, ou às vezes você pensa que está sendo muito claro naquilo que você está, está, está dizendo, só que na realidade, enfim, chegou ali para ela completamente cheio de ruídos, então assim, o responsável por, pela comunicação somos nós, aquilo que nós falamos né, é algo que nós temos uma responsabilidade absurda, então talvez a pessoa não desempenha uma função como era de se esperar, justamente porque você não soube se expressar da maneira que ele poderia compreender, você se expressou até da maneira correta, mas a maneira correta é como funciona para você, o que não quer dizer que funcionaria para outra pessoa também. E aí, eu gostaria que você anotasse, se você tiver um papel aí, se você não tiver, não tem problema, você baixa seu podcast, deixa aí em algum lugar salvo, depois você faz essa marcação, mas eu gostaria de abrir esse podcast né, com uma reflexão, né, uma reflexão mesmo. Então vamos lá, o que está vivo dentro de você hoje? você já parou para poder pensar sobre isso, o que está vivo, como assim o que está vivo em mim, bom todos nós temos coisas que determinados dias estão mais vivas na gente, então nós temos dias que nós estamos ali tão aflorados nós tivemos uma semana talvez um pouco mais desafiadora, talvez uma semana com muito mais é, enfim, é, problemas passamos por situações que desafiaram muito a nossa paciência, então isso fez com que é, ficasse mais vivo na gente um determinado sentimento né? então assim, qualquer coisa é motivo para que nós possamos estourar, né? perder a paciência, o pavio automaticamente ele já se acender algumas pessoas alegam não ter nem pavio curto elas falam que não tem o um pavio e, e outras já, enfim são praticamente explosivas, sinceramente é péssimo, péssimo, péssimo péssimo. então assim, antigamente isso daí poderia ser até bonito de ser ouvido, hoje pessoas que são assim, automaticamente são é, excluídas né, do, do mercado, são excluídas do relacionamento, porque ninguém quer conviver com pessoas que são intolerantes, pessoas que não saibam ouvir, que não tem empatia pelo outro, e a CNV, a comunicação não, violent, não violenta, é justamente isso, né, trabalhar a empatia, trabalhar essa parte da a escutatória, né, todo mundo faz um curso de é, oratória, mas às vezes esquece que o ouvir ele é importante, e às vezes ouvir não é somente com seus ouvidos, é com o ouvido da outra pessoa também, é por isso que a CNV é algo fundamental, e, e aqui é, eu quero que você entenda o seguinte, os maiores problemas né que nós temos na nossa vida, seja no âmbito é, pessoal, profissional e dentro da sua casa com seu filho, ele está ligado diretamente ao item comunicação, então a falha precária na comunicação, é o elemento principal para que você possa criar atritos dentro dos seus relacionamentos, sejam eles quais forem. Pensamos que estamos sendo claros, quando na realidade parece que estamos igualzinho àquela música lá do Rap da Roça, né? não sei se você já chegou a ouvir essa música, mas é bem isso. Nós é, nos preocupamos em ter um vocabulário extenso para rotular, lembra que eu falei agora há pouco, né? rotular pessoas, mas nós não temos um vocabulário extenso para expressar aquilo que estamos sentindo, e nós não sabemos expressar, principalmente os homens, porque foi ensinado que isso aí era coisa de baitola, que isso aí é coisa de fresco, que isso aí é coisa de daquilo, e aí os homens às vezes eles suprimem, para parecer é, mais forte, para não ser tão sensível assim, ser mal interpretado, até mesmo porque pode perder o respeito, ele acaba engolindo o choro, e isso eu estou colocando numa situação ampla, acontece com a mulher, acontece com qualquer pessoa, mas nós tendemos muito ao quê? a suprimir, então nós melhoramos o nosso vocabulário, nós tentamos melhorar os nossos argumentos, mas nós não sabemos o que melhorar, a compreensão sobre os nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, e as emoções elas são os elementos principais dentro dessa parte da CNV, porque tudo que você comunica, ele tem que estar tá ligado diretamente a uma parte de uma emoção, falar uma coisa e entender outra, geralmente é um erro que ocorre por pessoas que não sabem comunicar, e principalmente porque elas não sabem se expressar, então assim, você fala, a outra pessoa entende, mas ela entende, será que é aquilo que você disse, ou será que é aquilo que você pensa que ela entendeu, e aí isso é o que vai gerar, os transtornos, começa a gerar os desgastes através disso, outro problema que acontece com frequência dentro da parte da comunicação é quando ela se torna violenta, é que a outra pessoa pode estar enviesada, então às vezes ela recebe uma informação hoje em dia se você for falar de política por exemplo, uma parte pode entender, pode pensar que você está falando algo porque você tem uma preferência política ou porque talvez você opina algo, as redes sociais né, antigamente era o campo da diversão, hoje as redes sociais são os campos das batalhas, né, nós olhamos para as redes sociais, nós vemos ali um, um campo de batalha, então eu vou falar por mim, eu boto lá no Instagram a imagem de um político de esquerda, o povo da direita ataca aquele, aquele cidadão e o povo da esquerda me ataca, né, me chama de tudo que você puder imaginar, de fascista e tudo mais, se eu coloco uma foto de um político de direita, ou de alguém que, que representa a figura de direita, o que, que acontece, o povo da esquerda vai atacar aquele cidadão, mas chega no meu particular e me ataca de todas as formas, eu já fui cancelado umas 200 vezes e assim, eu nem sabia o que era cancelamento, eu só fiquei sabendo porque algumas pessoas falaram, retrate ou nós vamos te cancelar, eu falei, tá aí, aí, vai cancelar, mas o que, que vai acontecer, vai cancelar meu Instagram, e depois que fomos não, eles vão fazer uma nota de repúdio, ou você vai falar, ah, enfim, mas o que, que acontece, essa parte né, do, do campo de batalha, né, essa questão do viés, eles é, são os elementos fundamentais que você precisa entender justamente para você não comprar uma briga sem saber porque você está comprando, porque é, uma, você fala algo e a outra pessoa ela tem as experiências dela ela tem a, a parte da base estrutural da vida dela, então assim, ela tem um entendimento sobre o mesmo assunto que você porém é diferente, não necessariamente vai ser igual, e você quando passa a entender como funciona essa parte dos vieses, como você entende nessa parte de você, como aquilo é, pode estar te incomodando, se aquilo te incomoda porque é um fato, ou se aquilo te incomoda porque se trata de uma opinião sua, você começa a clarear, e dentro da comunicação não violenta, é fundamental você entender esse tipo de elemento, para ver se aquilo que está chegando até você, se você está realmente entendendo o que é a necessidade, ou você está entendendo o que você quer entender, porque para você é mais confortável, é, eu já vi muitos problemas acontecendo, justamente porque as pessoas falaram coisas absurdas, ele está querendo que eu faça isso, ele só pode ser maluco, como é que eu vou fazer isso, isso vai contra os meus princípios, quando na realidade não, nada ia é, era feito para afrontá-lo, mas sim porque existia um propósito e essa pessoa, ela não aceitava aquele propósito da empresa, e aí eu falo, Pô, mas então tá, por que você está trabalhando numa empresa onde você não concorda com 90% das políticas dela, eu não estou dizendo que você esteja certo, nem que ela esteja certa, quando a gente olha para algo e a partir daquele momento aquilo já não nos contempla como talvez nós pensaríamos que fosse contemplar, já é algo que abre a nossa mente, né? fala assim, peraí, por que eu vou mexer em coisas que não, eu vou querer mudar o mundo ou eu vou querer mudar a mim? Eu, eu, isso aí é fundamental, tá bom, é, quando a gente fala dessa parte da comunicação não violenta, eu já falei lá no início, a parte da escutatória, então assim, saber expressar é fundamental, mas saber ouvir é essencial, vai por mim, se você não souber ouvir, se você não souber pegar essas informações, você vai sempre ouvir aquilo enviesado da maneira como você quer e talvez não da maneira como de fato é, então ouvir e buscar interpretar não somente é, referente né, àquilo que te agrada, mas, em, ou também nem, não, é, não necessariamente aquilo que te desagrada mas é, buscar de fato entender o que está em jogo, o que está na mesa o que, que aconteceu ali né? é, existe um, uma técnica que eu gosto muito de falar, que é você utilizar os seus autovaliadores antes de responder algo que possa te te desagradar, algo que possa te confrontar, porque quando nos agrada às vezes a gente até pega e deixa para lá, a menos que seja um elogio, alguma coisa que vai nos beneficiar muito, mas qualquer coisa que nos desagrada, nós é, já ficamos aflorados, né? então lembra que eu falei lá atrás, o que está vivo em você hoje, então já começaria mais ou menos aqui, então existe um, um, algo que na gente chama autoavaliadores esses autoavaliadores avaliadores eles fazem parte de uma linha do tempo do episódio das emoções, então só para você ter uma ideia, né? eu sei que a gente está falando aqui no áudio não vai dar para você ver a imagem, mas você pode imaginá-la aqui e eu vou te ajudar a imaginá-la imagina uma linha do tempo e igual a sua rede social aquilo que te chama mais atenção você vai lá e curte, aquilo que não te chama atenção você vai passar para frente, você vai enfim, vai continuar rolando, perfeito? nessa parte aqui não existe muita opção de comentar, o que acontece é o seguinte quando você chega numa postagem, essa postagem ela confronta com você, que que você chega ali dentro você talvez quer fazer um comentário, não mas eu discordo porque eu acho isso, porque eu acho aquilo a questão é, você clicou naquela postagem, você leu ela, certamente não, a maioria das pessoas se atentam apenas à headline, ao título daquela postagem, a chamada, só que e aí vai lá começa a deferir um monte de ataque, poucas pessoas acabam abrindo ela de, de fato e lendo aquilo e buscando justamente entender, então quando a gente fala de usar os autos avaliadores é claro que eu estou usando um exemplo aqui de rede social, mas isso se aplica à nossa vida com, a, com as pessoas, às vezes nós vemos uma chamada talvez a pessoa não soube se expressar corretamente, ela fala algo que chama muito a atenção e esse algo já de cara já nos incomoda então assim, eu já me irrito logo de cara, porque eu recebi uma informação, e essa informação, pera aí, eu não concordo com isso, então quando a gente usa auto avaliadores, nós temos a condição da gente poder buscar filtrar aquela informação, e de fato falar, será que ele não soube se expressar de uma forma, é, talvez que foi, como se diz, será que ele, não, não é que ele fez propositalmente, eu acho que ele acabou falando uma coisa sem perceber que ele falou algo, tão grave, enfim, já aconteceu isso comigo, é, acontece isso comigo sempre, né? ainda mais aquele que aparece muito, acaba se expondo às vezes até mais, e assim, quem me conhece sabe que não tem nada daquilo, mas quem não me conhece, às vezes que é um pretexto para poder cancelar, e aí acaba falando um monte, e sinceramente, meu, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, mas vamos lá. Se eu pudesse resumir todo esse podcast em uma frase, uma frase, uma somente frase seria, cara, a CNV ela é a ferramenta que vai te ajudar a estabelecer, estabelecer custou sair, mas saiu, estabelecer relações harmoniosas e evitar conflitos isso é algo que é a sua obrigação, mais do que sua obrigação, seja você como gestor, seja você como o enfim, um, um empresário, seja você como o marido, seja você como pai, como mãe, enfim, como filho, como ser humano, é, isso é fundamental, Anderson, mas é outra parte, se ela não me respeita, ela não faz nada para ajudar, e daí cara, entenda o seguinte, é você não pode controlar a vida de terceiros, você pode controlar a sua vida, então assim, você é 100% merecedor das suas conquistas, assim como também você é o 100% responsável, responsável pelos atritos que você é, coleciona, sim, a sua função é entender e comunicar de forma clara, Melhorar suas relações, independente se elas querem ou não, porque a partir do momento que uma pessoa não quer, você vai ficar ali batendo de frente com ela, insistindo? Claro que não, segue o jogo. As suas decisões, anota isso, viu? Elas dependem exclusivamente de você e não de nenhuma outra pessoa. Mas se os outros não sabem se expressar? Bom, os outros são os outros. A sua obrigação é você se tornar o melhor que você possa ser, independente da outra parte estar tá interessada ou não nisso. A partir do momento que você começa a medir a sua busca, o seu desenvolvimento, as suas habilidades né, e o seu desempenho com referência de outras pessoas, você vai estar sempre nivelando por base dela Então se você é uma pessoa que está inferior a você, tá? e quando eu falo inferior, questão de intelecto, questão de comportamento, enfim, várias outras questões você vai estar tá sempre é, utilizando ele como uma regra, então é o seguinte, se ela diminuir o nível você vai continuar diminuindo então assim, o teu nível, né, a tua régua, ela não deve ser baseada em uma única pessoa ela deve ser baseada em si, nos seus propósitos, nos seus valores porque se você olha para uma outra pessoa e aí ela se tornar a referência máxima para você, você então toda vez que ela fazer uma lambança você vai achar que aquele tipo de lambança é justificável é, é, é muito complicado isso que eu estou falando mas é, isso daí é o que acontece frequentemente com pessoas que têm um discurso pronto, elas copiam um discurso pronto de uma determinada pessoa, que elas têm uma admiração, e elas fazem desse discurso pronto se tornar uma via de regra para todos, quando na realidade, aquilo pode estar tá sendo feito justamente para poder desinformá-lo, correto? Então assim, a, a responsabilidade é sempre sua, e não da outra parte, é, se ela não quer saber de, é, discernimento, se ela não quer buscar o desenvolvimento, problema dela, então se assim, cuidado com quem você usa a sua regra para nivelar, porque senão você vai sempre ficar por baixo, mas Anderson, tá, você tá falando aí sobre melhorar a comunicação, que a CNV é praticamente um, um, uma comunicação melhor, perfeito, mas como eu melhoro? Bom, eu faço um curso de oratória, eu faço um curso de vendas, eu faço um curso de negociação, o que, que eu falo? Eu sou time. Não, é, não tem nada a ver com isso, tá? você pode até fazer oratória, você pode até fazer qualquer outro tipo de curso que vai ajudar você a se expressar, a se comunicar melhor, só que eu digo que a comunicação não violenta, é, eu desculpe, eu posso estar tá falando uma coisa que pode afrontar muitas pessoas que aqui estão ouvindo e são praticantes, mas o curso ele vai te ajudar, ele vai ampliar sua percepção, ele vai te ajudar a refletir sobre as suas ações, talvez você precise de alguém para isso, mas eu sempre falo que é tudo ligado à parte da sua, é, do seu comportamento, das suas emoções, o como você lida com as coisas, correto? Então assim, é, eu não acredito em fórmula pronta para nada, eu acredito em metodologias que funcionam, então metodologias são diferentes de fórmula, fórmula você pega é, um saquinho de açúcar, um saquinho de sal, não sei o que é lá, coloca os ingredientes e vai sair um, um, um bolo, perfeito? Não necessariamente esse bolo vai estar tá do mesmo jeito, porque tem a temperatura do fogo, tem o ambiente, tem uma série de outras é, coisas que podem acontecer e influenciar e aquilo não sair como você esperava que saísse, agora quando você fala de um método, você está falando um método que se for aplicado da, dentro daquele padrão, daquela forma, existe uma possibilidade de ser mais assertivo, então assim, não quer dizer que vai ser 100% de sucesso, mas as suas chances de erro diminuem muito, então assim, todas as ferramentas que você está habituado aí, né, a ouvir, é, pode funcionar, mas eu sempre falo cara, usa sempre do bom senso, e uma das regras para você aprender a desenvolver a sua CNV, né, é justamente desaprender, e isso dá muito mais trabalho do que aprender, porque nós temos o copo cheio, afinal de contas cara, eu já fiz curso não sei na onde, eu fiz um Dale Koenig eu fiz isso, eu fiz um curso lá com fala cara com um bambambam bam das tapiocas ok, e aí a gente às vezes fica tão preso, nós gostamos de rótulos, né? olha que interessante, eu comecei falando sobre rotulagem, e nós gostamos de rótulos, porque nós buscamos sempre referenciar um profissional, que existe um rótulo muito grande para ele, que ele é o bambambam, bam, bam, e às vezes é, nós ficamos tão preso nisso, e isso é o um ponto para o nosso fracasso, então assim, a desaprender a, a, para aprender, é, é, é muito importante, então assim, esteja aberto a isso como primeiro item, tá? lembre-se, as suas experiências, elas contemplam apenas a sua realidade e não das pessoas com que você convive, seja do seu filho, seja do seu marido, do seu, do, da sua esposa, do seu patrão, enfim, por mais que vocês tenham vivido, você e seu irmão, vocês tenham vivido a mesma família, é, um, teve a mesma criação não quer dizer que todo mundo tem o, o, as mesmas decisões é, vão comprar, vão casar com mulheres bem parecidas vão ter filhos parecidos, vão ter casas, vão ter empregos parecidos, o mesmo sucesso, não, não isso não é uma regra e a gente precisa entender isso para poder justamente continuar né, a desenvolver a nossa comunicação não violenta, mas você tem que compreender um outro ponto importante que é o impacto coisas que aconteceram durante a sua vida, ele vai ser preponderante nas suas decisões, então assim, ele vai ter um fator de grande importância naquilo que vai acontecer posteriormente, perfeito? Então, vamos para uma prática? Vamos lá, só para você ficar bem mais claro aqui, aquilo que eu estou falando. Música
1: você está ouvindo Sherlock Cast. Não é fácil, mas eu vou tornar fácil, que até ouvindo você aprende.
0: Observação e interpretação. Lembre-se: observar é um fato ocorrido, interpretação é a representação que você dá a esse fato. Por exemplo, é, dentro do meu treinamento de inteligência visual que não está disponível na internet, tá? a gente não está disponibilizando esse treinamento mais, mas é que chamava arte da percepção, dentro desse treinamento eu fazia as pessoas refletirem sobre determinadas situações que elas viam, porque uma coisa é você ver algo, outra coisa é você interpretar esse algo, então assim, existe fotos, um dos exercícios que eu passava para os meus alunos quando ele era presencial esse treinamento, era tirar foto, então a gente colocava alguma, alguns elementos e aí falava: ó, cada um vai lá e tira a foto de, desse elemento ali pra mim. Então um tirava a foto de frente, outro tirava a foto de lado, outro tirava a foto de cima, outro tirava a foto mais estilosa, ali, o estilo do fotógrafo. E depois a gente descarregava no computador e a gente botava lá no, no Data Show e analisava a foto de cada um então para um mesmo item, cada um tinha uma, uma visão diferente, uma percepção, uma perspectiva, então para um via uma cor um pouco mais amarela, o outro talvez na flor ali ele via algo mais alaranjado, o outro via algo mais tipo, focava mais nos detalhezinhos ali na poeira que estava na flor, na gotinha da, da chuva, enfim, o mesmo item tinha várias interpretações, porque o fato, a perspectiva pelo qual ele obteve aquela informação foi diferente, então é importante você entender que quando você olha para uma determinada situação, pode acontecer é, um determinado fato, esse fato ele pode caber outras interpretações, e quando uma outra pessoa interpreta algo diferente de você, não quer dizer que aquela pessoa esteja totalmente correta, ou você seja o totalmente errado, ou, 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 ou talvez o totalmente correto, não, é porque há interpretações que estão diferentes, e essas interpretações diferentes elas têm que ser é, cuidadas para que elas não causem divergências por exemplo, uma discordância sobre um determinado é, assunto vai levar a divergências não, o, eu sempre falo que o debate ele é produtivo e ele sempre serve para clarear, e debate não existe placar debate não existe um vencedor, debate existe um agrupamento de ideias aonde ambos aprendem, o problema é que algumas pessoas pensam que debates é um ringue, né, onde que entra um do lado esquerdo, outro lado direito, então vamos fazer um UFC do debate aqui e vamos arrebentar todo mundo, e não, não é assim, debate são é, pontos de vista aonde todo mundo pode aprender, então hoje, putz, não, você realmente me convenceu, eu vou aprender pra caramba, só que as pessoas têm que aprender o que, e você pode fazer isso pelo outro, não, mas você pode fazer isso por você, então você já está sabendo que aquilo que você está vendo, é aquilo que você está vendo, e não necessariamente é uma regra para todos, já é um grande ponto, ok, então vamos lá, julgamos com base na representação de algo que tem para nós, perfeito, quer um exemplo? e eu vou falar um exemplo aqui que eu sei que é bem complicado, ele pode ser polêmico, ele pode ser tudo, mas eu vou falar e enfim, se você me ouviu até aqui, eu tenho certeza que você não vai fazer interpretação absurda, porque você chegou até aqui, então eu já te preparei para chegar até aqui, perfeito? então assim, aqui vai fazer um teste, o racismo, homofobia, dentre tantas outras coisas que nós repudiamos aí, que enfim, que são absurdas, nós até paramos com o um caso recente aí do rapaz Matheus, que foi humilhado por um cidadão que depois alegara que ele tem esquizofrenia, mas enfim, se justifica ou não, isso aí a gente deixa para os profissionais, mas todos nós aqui julgamos, todos nós ficamos indignados, todos nós não ficamos aqui o quê? É, compassivos com o nosso amigo Mateus, pela situação que ele passou, todos nós ficamos aqui indignados, repudiamos a ação daquele cidadão, e aí enfim, é, ficamos ali pé da vida, poxa, é um falta de respeito, então assim, quando a gente fala dessa parte do racismo, tem alguns pontos muito interessantes, mas por exemplo, a interpretação que eu estou dando para uma pessoa, a partir do momento que eu vejo algo que a, me incomoda nela, por exemplo, a cor da pele dela, a partir do momento que ela me incomoda, então por que que ela me incomoda, por que que eu não gosto daquela tonalidade, tá, eu, por que que eu sou um racista, a gente já parou para poder pensar, por que que uma pessoa talvez ela se tornou racista, será que vem alguma questão de família, será que vem alguma questão do convívio, a gente não sabe, existe, se a gente for falar da parte da sociologia, da antropologia, enfim, a gente vai ver aí uma série de explicações para tal, mas isso daqui não é para pessoas que não querem aprender. isso aqui é para você, então eu estou trazendo esse tema do racismo, da questão da homofobia, porque são coisas mais é, latentes, mas assim, cabe a nós, quem está aqui nesse momento ouvindo, justamente o que? refletir sobre essa situação, peraí, eu não sou homofóbico, não, eu não sou isso, não, não sou, mas eu tenho algum preconceito com uma outra coisa, eu posso ver algo que eu não posso me concordar, eu posso ver algo dentro do eu tenho um curso que é o M7E que dentro dele a gente colocou até uma pesquisa que foi feita pela universidade do Rio Grande do Norte com parceria com a universidade de Harvard se eu não me engano, eu não me lembro eu esqueci o nome do professor e me perdoe por isso, mas eu lembro que eles colocaram essa pesquisa e eu peguei essa pesquisa e inseri dentro do meu curso e justamente para mostrar para as pessoas que elas têm muito mais preconceitos e preconceitos latentes em coisas que elas nem imaginariam e tanto é que a maioria dos meus alunos que fizeram o curso, chegaram a preencher esse questionário e falaram, Anderson cara eu estou abismado, eu não sabia que eu tinha, eu vi que através dessa ferramenta eu conseguia evitar, é, parar para poder pensar antes de eu fazer julgamentos, porque eu proferia é, julgamentos, ataques, é, discordava com base em coisas que estavam muito vivas dentro de mim e não dos outros, então assim, são elementos que fazem total diferença para você justamente abrir a sua mente, para você clarear, agora Anderson, e aquela pessoa que se aproveita numa situação pra poder falar, cara, sempre vai ter um oportunista, e o nosso objetivo aqui não é falar, não é ficar aqui naquele debate filosófico, que vai, o que não vai, que vem, que não vem, do porquê, do porquê, mas sim trazer a você a possibilidade de você ampliar mais a sua mente, e justamente clarear mais isso, então assim, é, por que, que a pessoa é racista? Por que, que, ela, tem, por que, que ela não gosta? Por que, que eu não gosto de, por exemplo, se eu for na sua casa e você me oferecer peito de peru defumado, vai falar assim: ixi, cara, esse cara é nojento, cara. Nojento? Com base em quê? Porque eu não gosto? Por que, que eu tenho que gostar? Eu não gosto de peito de peru defumado. Então, se, se, eu, se isso aí é um preconceito, entendeu? Você vai me desculpar. E já chegaram a falar para mim que isso aí era frescura. Cara, então é muito fresco você não gostar disso, uma coisa tão boa. Bom, aquilo que você gosta não necessariamente é aquilo que o outro gosta então assim, por que que tem gente que defende o veganismo, por que que tem pessoas que, de... que não defendem o veganismo e às vezes cria-se uma, enfim, a gente estava num churrasco na casa de praia, aí o que aconteceu, tinha uma pessoa que era vegetariana e ela ficava abismada da gente comer carne, tudo bem, é um direito seu de você não comer, mas você também já se opor contra quem come, não seria um meio que, percebe que a comunicação não violenta, ela faz parte de tudo, de todos, a todo momento, mas enfim, eu preciso avaliar a representatividade que algo tem para mim e avaliar o como aquilo também tem para outra pessoa. Perfeito. Então assim, de uma forma bem simples, ocorre um evento. Esse evento você o que observa. Em seguida você tende o que a interpretar. Após a interpretação você faz a avaliação. A avaliação ela é resultado de quê? uma simples ação. Então assim teve uma ação e lá no final teve aquela avaliação, só que aquela avaliação, ela realmente ela contempla uma realidade ou ela contempla a sua única realidade, exemplo, você diz, vou trazer um exemplo aqui do mundo de negócios, empresas que acontece muito frequente, mas pode ser... É, adaptado bem dentro da sua realidade aí da sua casa do seu dia a dia enfim tá mas só para a gente contextualizar você diz que o seu colaborador é procrastinador por ele não ter entregue o relatório na hora combinada então assim você foi lá solicitou um relatório para ele final de semana olha eu preciso desse relatório para a gente poder avaliar e tudo mais só que aí o que acontece, ele não é entrega. então você já colocou ali, impregnou na cabeça que ele é procrastinador, que ele é enrolado, que ele ficou ali fazendo hora e tudo mais, a procrastinação, ela é a avaliação que você faz, por conta da interpretação que você deu, por ele não ter entregue uma solicitação que você havia feito, pediu algo, e aí você observou, e aquele, enfim, era só um simples relatório, ele não te entregou, então se assim, você vê como foi enrolado, em resumo, procrastinação, avaliação, o ato dele não ter executado é observação, então se você viu esses dois elementos, porém, isso é um fato que tem na sua mão, dentro da sua perspectiva, mas e aí, o fato que levou ele a não conseguir cumprir com a obrigação, com essa solicitação, então assim, a chave para você trabalhar corretamente com a CNV, comunicação não violenta, para que você possa levar, é justamente olhar, para outra pessoa da maneira como o fato é, por que que aquela pessoa não fez aquilo que você pediu, você já parou para poder pensar que no meio do caminho você fez tantas outras solicitações, que você mesmo acabou boicotando o trabalho dela e ela não conseguia executar, você já parou para poder pensar que ela poderia estar tá sobrecarregada com várias outras coisas, então assim, talvez você está fazendo uma avaliação sobre um determinado fato, só que você esqueceu que, peraí, ela me entrega 10 vezes mais do que isso aqui e eu vou falar que ela é procrastina somente por conta disso. Agora, claro, eu estou trazendo um elemento, mas aí é, não pense em resolver todos os problemas somente por conta dessa colocação que eu, tô, que eu estou fazendo aqui. Mas se proponha a avaliar todo o contexto amplo de todas as coisas que acontecem ao seu redor a partir do momento que eu estou falando esses é, itens aqui, ok? Eu quero que você tenha em mãos uma caneta um pedaço de papel, qualquer coisa aí pra gente poder fazer, eu vou te passar praticamente como fosse um pequeno mapinha aí, tá bom? Então vamos lá, no meu aqui tá rabiscado assim, que é a maneira como eu gosto de explicar pra turma, mas vamos lá, é, você vai escrever é, a seguinte palavra, são quatro palavras, uma ao lado da outra, tá então você vai escrever observar, detectar, avaliar e solicitar, é, entre cada palavra dessa, coloca como um tracinho, separando essas palavras, então observar, tracinho, detectar, tracinho, avaliar, tracinho, solicitar, ponto. Escreveu isso? Perfeito, vamos lá, agora embaixo de cada uma dessas palavras, você vai colocar uma setinha apontando para baixo, tá? E assim, embaixo do, do observar, você vai escrever o quê? Ou seja, observar, você vai colocar o que O quê? embaixo do detectar você vai escrever emoção barra sentimento tá, isso é assunto para um outro podcast mas só para você entender, emoções e sentimentos são coisas diferentes, sentimentos são coisas, é, são resultados das emoções tá bom então assim, sentimentos são processo cognitivo, emoção não, só pra, mas isso é assunto para um outro podcast mas já fica aí para você, já deixa, perfeito, avaliar, depois embaixo do avaliar você vai escrever o que? necessidade, então criança tinha apontado para baixo, está lá necessidade, e embaixo do, do solicitar, você vai colocar pedir, tá, gente, pelo amor de Deus, eu vou daqui a pouco eu vou explicar isso, mas eu já vou dar um spoiler, pedir é diferente de dar ordens, tá bom, tem pessoas que pensam que estão pedindo, quando na verdade estão exigindo, eu lembro que eu fui fazer um trabalho para um profissional, e, e a esposa dele era muito autoritária, então ela ia fazer pedido, ela queria demonstrar que ela era uma pessoa altamente respeitada, que ela deveria ser respeitada pelos funcionários, quando na verdade eles não levavam ela a sério, porque ela era autoritária, então ela impunha é, medo ao invés dela inspirar eles a fazer, ou talvez, nem vou falar de inspiração, daquela parte da liderança, mas... Ela, ela amedrontava eles, então assim, ela fazia com que eles não a respeitassem, então eles preferiam ouvir o marido do que ouvir ela fazendo, enfim, aceitar né, as ordens dele do que dela, mas só para poder a título aqui de curiosidade, perfeito? E isso também tem uma questão até mesmo com a parte da linguagem corporal, e que também é uma coisa interessante que pode ser um próximo assunto aqui para o nosso podcast. Agora vamos lá, Ainda debaixo de cada um desses itens que você já colocou, né? Tá lá, o detecta, observar, setinha, o que. E debaixo do que você vai fazer uma outra setinha, o que pra baixo, perfeito? Então vamos lá. É, agora a gente vai colocar o seguinte, peraí, o que? Não julgar. Ou seja, primeiro eu vou observar o que e eu já tenho que entender o seguinte, que eu não devo julgar. Embaixo, lá do detectar, né? Tem que você já colocou detectar, você colocou emoção, sentimento o quê? Não presumir. Então, debaixo de emoção e sentimento, você vai colocar não presumir. Por que não presumir? Anderson, como é que eu não vou presumir que seja uma emoção e um sentimento? O que, que acontece? O, eu tava vendo a entrevista do garoto Matheus, que foi vítima lá de, um, de uma situação racista absurda, de um enfim lá no interior de São Paulo, e a, na entrevista ele falou assim: o Léo Dias, estava fazendo a entrevista, fez uma pergunta para ele, Matheus, mas assim. É, alguém te pediu desculpa você você é, pediu o pai dele me pediu desculpas e tudo e aí foi sincera você viu é eu não sei te falar então assim é, ele não sabia se aquela que pedir desculpas era uma parte sincera do pai se ele estava realmente é, triste pelo ocorrido do filho ou enfim se ele, ele, não, ele não sabia explicar e isso é muito importante, porque quando a gente fala de é, não presumir, né? não, não, não achar, não ficar ali presumindo que pode ser uma emoção, o que, que é, o cara será que ele gostou, será que ele não gostou, será que ele foi convincente, será que ele não foi, será que ele tá gostando, ou será que não tá gostando, a gente precisa compreender, então assim, ó, só para ficar fácil para você, as emoções elas podem ser lidas por meio das expressões faciais. Então, quando você olha para uma face de uma pessoa, você consegue de fato ver o que a pessoa está sentindo. Então, você sabe se ela está gostando, se ela não está gostando. Se você me der aí um peito de peru defumado, eu, na hora que eu comer, você vai ver o que é uma cara de nojo. Então, por mais que eu, tenha, que eu tente disfarçar, ainda vai estar tá com nojo. Então, assim, as, é, não presumir é importante. Então, eu preciso o quê? Saber de fato se aquilo que está sendo tratado, se está agradando ou desagradando, porque você não tem o um papel de agradar ninguém, não é isso, mas você tem o um papel de evitar conflitos, então o seu papel é melhorar as suas relações para que você possa de fato fazer com que se torne muito mais proveitoso a partir dali, perfeito? Debaixo lá de avaliar, a gente vai botar aí o que? Não achar, então assim, você avaliar, avaliar o que? Avaliar uma necessidade, se eu vou avaliar uma necessidade, eu preciso o que? não achar, então assim, o meu achismo, né por que, que eu tenho uma mania de achar algo? porque quando eu acho, ele apenas se refere às minhas experiências, e não o um fato em si, então assim, eu acho porque a minha base de dados, o meu aprendizado, o meu entendimento, ele me levou por esse caminho, e não necessariamente aí, perfeito? então assim, aquilo que você acha é somente seu amigo, somente seu, então assim, não necessariamente as outras pessoas vão achar iguais a você, tá bom? depois nós temos o que? o solicitar, E lá de baixo solicitar, nós temos o que lá? o pedir, lembra do pedir? e o que, que eu falei do pedir? bota a setinha para baixo aí do pedir, não dá ordens, ou seja, pedir é diferente de impor, é diferente de dar ordens, é diferente de mandar, eu faço o que? solicitação então, quando eu entendo essa linha aí, isso daí me ajuda a pensar. Faça um ciclo nessas aí que você acha que você precisa trabalhar melhor, né? Dê uma forma de destacar isso, porque isso daí é o que vai te ajudar a falar, peraí, aonde eu preciso melhorar? Como eu preciso melhorar? Anderson, mas eu, é, eu tenho que melhorar tudo, eu tenho que fazer um curso. Bom, tem alguns cursos aí, eu na realidade eu desconheço, tá? Eu posso te indicar o livro do do Marshall Rosenberg, que é um livro, se eu não me engano, ele foi escrito em 2003 e foi traduzido em 2006. Eu não lembro assim as datas direito, mas esse é um livro muito bom que ele pode te clarear. Tem alguns conceitos dele que eu não concordo muito bem, porque ele leva, assim, ele tem a É claro, ele é escritor, ele é um autor, ele está fazendo o ponto de vista dele ali. Então não tenha tudo como a verdade absoluta, tá? Mas é um livro que já vai te ajudar bastante. Tá, Anderson, você conhece algum curso de CNV? Não, tudo que eu sei de CNV é porque eu desenvolvi dentro da linguagem corporal, então tudo que eu aprendi na linguagem corporal, ele me ajudou a comunicar melhor, me ajudou a relacionar melhor, tanto é que hoje nós estamos onde nós estamos justamente por conta desses elementos, mas assim, eu não conheço, tá bom? É, Anderson, curso de emoções? Bom, de emoções eu posso te indicar o M7E, mas assim, eu acho que o mais importante é ou ouça esse podcast uma segunda vez, busque ver aonde você tem que melhorar, quais são os pontos que você acredita que deve fazer total diferença para você, o porquê que você, é, que, que você ganharia melhorando com isso, para justamente você o quê? poder né, se desenvolver, porque assim, talvez você é uma pessoa, recentemente eu recebi um, um contato de uma pessoa pedindo minha mentoria, Anderson, ninguém gosta de mim, no meu trabalho ninguém me respeita, eu sou gerente de uma rede de lojas, gerente regional, e acontece que as pessoas não me respeitam, não gostam de mim e aí tem uma série de coisas e eu peguei e falei tá mas vamos entender é, ela acaba ela não tem o respeito porque é, ou ela é autoritária em pontos que ela deveria ser um pouco mais não vou falar condescendente mas ela deveria ser um pouco mais é, se colocar no lugar das pessoas porque às vezes a meta não foi possível bater porque está num momento de pandemia então a loja é física então talvez não conseguiram bater a meta, e aí talvez não sabem lidar com certas situações, é, então assim, são coisas nesse, nesse estilo, e aí eu peguei e expliquei, falei, olha, é, eu sempre vou, vou dizer para você, assim como eu vou falar para qualquer outra pessoa, que a, a nossa comunicação, ela só é violenta porque nós somos ignorantes, lembra que lá no início eu falei que nós é, nos preocupamos em melhorar o nosso vocabulário, mas nós esquecemos de melhorar o nosso vocabulário com relação às a, 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 expressões que nós temos, as nossas emoções, nós não sabemos expressar de fato, nós temos um vocabulário tão bom para poder rotular pessoas, aquela pessoa enrolada, aquele cara é picareta, aquela pessoa é preguiçosa, aquela pessoa é isso, então nós conseguimos atribuir muito mais tipo de rótulos a algo que é, sai fora daquilo que nós gostaríamos que, que realmente fosse, quando na realidade nós não temos um vocabulário para a gente poder é, entender né, o que, que aquela pessoa está passando e também como nós podemos expressar, e às vezes o fato de não sabermos expressar, nós vamos é, guardando, 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 a gente coloca dentro ali do, do baúzinho, da, 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 o baúzinho das emoções, digamos assim, né, onde a gente vai guardando ali as nossas decepções, e aí o que, que acontece? Chegando um ponto que aquilo explode, e a gente é praticamente inundado com uma série de coisas, e a gente fala assim, caramba, aonde eu estou? O que, que aconteceu? Por que, que? E aí as pessoas vão falar assim, esse cara é maluco, ele perdeu a razão, ele gritou, ele fez todos os talhaços, mas é porque vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e a outra parte ela não consegue observar, ela não tem aquela habilidade, você tem, e quando você sabe observar, quando você sabe se expressar, mesmo que a outra pessoa não vai gostar daquilo que você está colocando, porque muitas das vezes, você expressando corretamente, maravilhosamente, você vai estar tá incomodando ainda assim as outras pessoas. Então, talvez você vai falar uma coisa, olha, é, eu entendo que você, trazendo a questão de procrastinar aqui, só para poder a gente fazer uma linha, tá? Mas eu entendo que você, eu, tipo, foi solicitado outras coisas e tudo, mas você sabe que é, essa parte do relatório ela é muito importante. Então, nós precisamos que esse relatório seja todos os dias emitido até as 17 horas antes de você ir embora para casa, porque assim, o planejamento da semana, ele depende muito disso que eu tenho aqui em mãos, então se você é o responsável por isso, você tem que fazer suas, suas obrigações até as outras coisas que nós te pedimos, mas lembre-se, isso tem que acontecer, então você vai ter que encaixar, então vai ter que aprender a falar não em determinados momentos, então assim, toda vez que você for, fazer uma colocação, essa colocação mais do que qualquer outra coisa ela tem que ser respeitosa, ela não pode ser uma colocação agressiva, a sua função enquanto o comunicador é justamente fazer isso de uma maneira clara, respeitosa, clara e sempre direta, quando eu falo direta, assertiva não estou falando que é tipo como uma flecha que é para poder matar, não, assertiva é sem rodeios, né? porque senão você também perde o respeito, então assim, não é ser complacente, condescendente com pessoas que às vezes estão ali para atrapalhar o jogo, mas não precisa também ser o quê? estúpido, não precisa ser aquela pessoa agressiva, aquela pessoa desagradável, então assim, é, esses são os grandes pontos que eu acredito que podem melhorar essa parte da comunicação para você não ter uma comunicação não violenta mais, então assim, eu espero, eu sei que é meio desafiador para eu poder fazer uma gravação de um podcast falando sobre isso e falando sozinho, porque o bom é um bate-papo entre duas ou três pessoas, mas eu espero que tenha contemplado aí um pouco mais a sua visão sobre a CNV, ok? Eu sei que eu não falei tudo, porque tudo é muita coisa, e enfim, tem coisas que eu marquei para poder falar e acabou que eu não falei, porque é, enquanto eu falo, eu vou só pegando os tópicos e vou ilustrando, enfim, espero que esse conteúdo desse podcast ele possa ter te agradado, ele possa ter contribuído para você de alguma forma e se você tem alguma coisa que você queira que eu grave aqui no podcast, mande pra gente eu tenho o maior prazer em poder compartilhar com você o nosso conhecimento, o nosso entendimento, deixa o comentário, se você ainda não segue o podcast, siga aí, compartilha esse material com outras pessoas, porque dessa forma você ajuda o nosso podcast a crescer e a gente poder continuar contribuindo com você, ok? Então é isso, um grande abraço e vamos que vamos, porque a gente não pode parar, tchau, tchau! Sherlock CAST Sherlock CAST Fala Sherlock, Anderson Carvalho aqui seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Sherlock CAST o podcast de linguagem corporal que vai te ajudar a entender sobre esse universo fantástico que é a nossa ciência é, comportamental, compreender mais sobre as nuances do ser humano, enfim, sempre levando com base científica, sempre levando conteúdos que de fato funcionam para sua vida, nós aqui não somos contra aquilo que não possui uma base científica, muito pelo contrário, nós respeitamos todas as práticas, mas no nosso ponto de vista nós acreditamos que aquilo que possui uma base, aquilo que foi feito testes, aquilo que foi comprovado ele pode ser melhor explorado, porque não se trata de achismo, não se trata de opinião, mas sim de resultados que foram aproveitados são testes que foram é, experimentados e esses testes foram comprovados por A mais B que a probabilidade de funcionar quer dizer que é muito maior então aqui a gente não quer trabalhar com achismo, a gente não quer entrar muito nessa parte do empírico, por quê? apesar de ser algo muito legal, se torna perigoso, quando a gente entra nessa linha do achismo, do, do empirismo, a gente entra num mundo né, muito complicado, por que, que eu falo complicado? porque é o seguinte, você tem a sua experiência, eu tenho a minha experiência pessoal, então tudo aquilo que você interpreta, não necessariamente ele será fiel, a, a, aquilo que eu estou interpretando será a mesma coisa, então a sua interpretação ela pode ser diferente, e tudo que é empírico, ele abre sempre é, precedente né para ambiguidade, é, eu gosto muito de utilizar isso dentro de um treinamento que eu tenho, que é a parte da inteligência visual, e é justamente para mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão vendo não necessariamente, é algo que se contempla a todos, né? Que a interpretação que ele tem sobre uma imagem não quer dizer que seja um fato específico, sim a interpretação, o significado que ele deu para aquilo. E aí, se você vê algo de uma forma e essa sua interpretação era de um jeito e a outra parte vê esse mesmo algo com uma outra interpretação, por que que o seu tá certo e o dele tá errado, né? Ou por que que o dele tá certo e, e o seu vai estar tá errado? Então, assim, é, é algo muito é, complicado. Então, assim, por que, que a gente prefere trabalhar com a parte científica? Anderson, a parte científica, ela, ela é invalida, ela anula as outras abordagens? Não ela, não, ela não anula, mas o que você não pode, e isso aí eu vou colocar a minha opinião, tá? É que tem muita gente que deixa o bom senso escapar e, e faz o uso de outros elementos a fim de se tornar uma verdade e quando na verdade não é dessa forma, né? é muito complicado, existem hoje em dia várias abordagens aí de pessoas que tentam é, validar informações sobre um determinado perfil que isso acaba criando um rótulo e essas pessoas na busca, na necessidade na carência mesmo de ter informações, de ter elementos ali que falem um pouco mais sobre elas elas acabam entrando nessa pilha e, e faz com que isso se torne uma verdade, então é, esse meio de rotular é muito complicado eu sempre digo que são fatos, nós trabalhamos em cima de fatos, nós não podemos abrir preceito, né, e eu falo é, isso daí pela experiência que a gente tem, nós não podemos abrir preceito para ficar sempre trazendo é, o achismo para dentro de algo. Ah, eu posso conjecturar, eu posso ter hipóteses? Sim, claro, é todo direito seu. O problema é que você não pode fazer as suas hipóteses né, e suas conjecturas elas se tornarem muito mais é, relevante do que um determinado fato em si, então assim, eu gosto muito de trabalhar nessa linha e tudo que eu busco ensinar aqui é sempre nessa linha de levar as pessoas o um entendimento de, de, do, do real, né, o entendimento concreto e claro, a gente trabalha com ciência, a ciência é algo que é a possibilidade de ser falseada, então um estudo científico que foi feito é, hoje, daqui cinco anos ou talvez até menos, ele pode ser o quê? automaticamente refutado por um outro estudioso, tá? então assim não quer dizer que é uma certeza absoluta, não existe absolutismo, a, a maravilha da ciência é a possibilidade de evoluir e aquele cara que estuda ciência, né, quando eu falo cara por favor, eu estou me referindo a qualquer ser humano, mas aquela pessoa que é, ela vê a ciência como o deus da vida dela e ela pensa que aquilo ali é estático ela está completamente enganada porque a ciência é a possibilidade de você evoluir e então assim um estudo a década de 70, não necessariamente ele vai ter uma validade hoje tá ou algumas coisas daquele estudo podem é, ser invalidadas porque outros estudos foram feitos então foi mostrado uma outra parte a, a grande sacada desse universo científico é justamente a possibilidade de você tentar né é, pontuar com mais assertividade, o que também não é garantia que você vai estar tá sempre é, 100% correto, e, então assim, se você gosta dessa área das ciências, eu já te falo uma coisa, é, esvazie o copo, tá? não esvazie o copo não é porque eu tenho muito a te ensinar, não, estou falando para você esvaziar o copo, porque aquele que presume que sabe tudo, é o que menos sabe, porque ele fica tão preso dentro das verdades dele, na ideia dele que aquilo é uma regra, que aquilo acontece, que aquilo faz, porque assim, e não necessariamente também é, da mesma forma que nós devemos ter, tomar muito cuidado com essa parte do empírico, da parte do achismo, a, tudo aquilo que não se tem dados, e às vezes as pessoas se pegam muita coisas do mistério, ah, é um mistério, pô, enfim, isso é só a crença, a gente respeita pra caramba, mas... É, cuidado para você não ver um, algo como misterioso somente porque você não tem uma resposta e o fato de você não ter uma resposta talvez é porque você não fez uma pesquisa a gente precisa abrir a mente para isso senão a gente vai sempre viver num mundo onde as pessoas falam uma determinada coisa pra gente e a gente tem aquilo como a verdade ah, então isso acontece comigo porque quando eu era criança é isso que acontecia lá na barriga da minha mãe e tudo mais cuidado Cuidado, 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 porque as coisas não são bem assim não, tá bom? Mas enfim, vamos falar coisas boas aqui. Vamos trazer conteúdos muito relevantes para você. Porque o nosso objetivo aqui é clarear a sua mente.
1: Você está ouvindo Sherlock Cast. Porque até ouvindo você aprende.
0: Bom... Hoje nesse podcast eu quero trazer aqui um conteúdo muito importante, que é um conteúdo que já me vem sendo solicitado, é, alguns dos meus alunos chegaram a fazer essa solicitação, e muitos seguidores, mas muitos seguidores me enviam sempre essa pergunta, Anderson, CNV, e algumas pessoas pensam que CNV é comunicação não verbal, também, mas a CNV que o pessoal tanto questiona, tanto fala, é a comunicação não violenta, e é sobre esse o nosso assunto aqui hoje, comunicação não violenta, comunicação não violenta serve, funciona, pode ser utilizado, bom, comunicação não violenta é algo fundamental para todo ser humano, a gente relaciona com outras pessoas, então nós já comunicamos a todo momento, mesmo quando você está de boca fechada, você está comunicando, então é fundamental, é necessário com que você possa assim melhorar a sua comunicação mas assim o que que seria né a comunicação não violenta bom comunicação não violenta seria um meio de você evitar criar conflitos por meio de interpretações que você dá né ou que você tem da uma outra pessoa quando está falando com ela porque às vezes, a pessoa fala A e você entende Z, ou às vezes você pensa que está sendo muito claro naquilo que você está, está, está dizendo, só que na realidade, enfim, chegou ali para ela completamente cheio de ruídos, então assim, o responsável por, pela comunicação somos nós, aquilo que nós falamos né, é algo que nós temos uma responsabilidade absurda, então talvez a pessoa não desempenhe uma função como era de se esperar, Justamente porque você não soube se expressar da maneira que ele poderia compreender. Você se expressou até da maneira correta, mas a maneira correta é como funciona para você. O que não quer dizer que funcionaria para outra pessoa também. E aí, eu gostaria que você anotasse, se você tiver um papel aí, se você não tiver não tem problema, você baixa seu podcast, deixa aí em algum lugar salvo, depois você faz essa marcação. Mas eu gostaria de abrir esse podcast né, com uma reflexão. Né, uma reflexão mesmo, então vamos lá, o que está vivo dentro de você hoje? Você já parou para poder pensar sobre isso? O que está vivo? Como assim o que está vivo em mim? Bom, todos nós temos coisas que em determinados dias estão mais vivas na gente, então nós temos dias que nós estamos ali tão aflorados, nós tivemos uma semana talvez um pouco mais desafiadora, talvez uma semana com muito mais, é, enfim, é, Problemas, passamos por situações que desafiaram muito a nossa paciência, então isso fez com que é, ficasse mais vivo na gente um determinado sentimento, né? então assim, qualquer coisa é motivo para que nós possamos estourar, né? perder a paciência, o pavio automaticamente ele já se acende, algumas pessoas alegam que não ter nem pavio curto, elas falam que não tem o um pavio, e, e outras já, enfim, são praticamente explosivas, sinceramente é péssimo, 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 péssimo. Então assim, antigamente isso daí poderia ser até bonito de ser ouvido. Hoje, pessoas que são assim, automaticamente são é, excluídas né, do, do mercado, são excluídas do relacionamento, porque ninguém quer conviver com pessoas que são intolerantes. Pessoas que não saibam ouvir, que não tem empatia pelo outro. E a CNV, a comunicação não, violent, não violenta, é justamente isso, né? Trabalhar a empatia. Trabalhar essa parte da a escutatória, né? Todo mundo faz um curso de... É, oratória, mas às vezes esquece que o ouvir ele é importante, e às vezes ouvir não é somente com seus ouvidos, é com o ouvido da outra pessoa também, é por isso que a CNV é algo fundamental, e, e aqui é, eu quero que você entenda o seguinte, os maiores problemas né, que nós temos na nossa vida, seja no âmbito é, pessoal, profissional, ir dentro da sua casa com o seu filho, ele está ligado diretamente ao item comunicação, então a falha precária na comunicação é o elemento principal para que você possa criar atritos dentro dos seus relacionamentos, sejam eles quais forem, pensamos que estamos sendo claros, quando na realidade parece que estamos igualzinho àquela música lá do Rap da Roça, né? não sei se você já chegou a ouvir essa música, mas é bem isso, nós é, nos preocupamos em ter um vocabulário extenso para rotular, lembra que eu falei agora há pouco, né rotular pessoas, mas nós não temos um vocabulário extenso para expressar aquilo que estamos sentindo, e nós não sabemos expressar, principalmente os homens, porque foi ensinado que isso aí era coisa de baitola, que, que isso aí é coisa de fresco, que isso aí é coisa de daquilo, e aí os homens às vezes eles suprimem, para parecer é, mais forte, para não ser tão sensível assim, ser mal interpretado, até mesmo porque pode perder o respeito, ele acaba engolindo o choro. E isso eu estou colocando numa situação ampla, acontece com a mulher, acontece com qualquer pessoa, mas nós tendemos muito okay, a suprimir, então nós melhoramos o nosso vocabulário, nós, te nós tentamos melhorar os nossos argumentos, mas nós não sabemos o okay, que, melhorar a compreensão sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, e as emoções, elas são os elementos principais dentro dessa parte da CNV, porque tudo que você comunica, ele tem que estar tá ligado diretamente a uma parte de uma emoção, falar uma coisa e entender outra, geralmente é um erro que ocorre por pessoas que não sabem comunicar, e principalmente porque elas não sabem se expressar então assim, você fala, a outra pessoa entende, mas ela entende, será que é aquilo que você disse, ou será que é aquilo que você pensa que ela entendeu e aí isso é o que vai gerar os transtornos, começa a gerar os desgastes através disso outro problema que acontece com frequência dentro da parte da comunicação, é quando ela se torna violenta é que a outra pessoa pode estar enviesada, então às vezes ela recebe uma informação, hoje em dia se você for falar de política por exemplo uma parte pode entender, pode pensar que você está falando algo porque você tem uma preferência política ou porque talvez você opina algo, as redes sociais né, antigamente era o campo da diversão, hoje as redes sociais são os campos das batalhas né? nós olhamos para as redes sociais, nós vemos ali um, um campo de batalha, então eu vou falar por mim, eu boto lá no Instagram a imagem de um político de esquerda o povo da direita ataca aquele cidadão e o povo da esquerda me ataca né? me chama de tudo que você puder imaginar, de fascista e tudo mais se eu coloco uma foto de um político de direita ou de alguém que, que representa a figura de direita o que, que acontece? o povo da esquerda vai ataca aquele cidadão mas chega no meu particular e me ataca de todas as formas eu já fui cancelado umas 200 vezes e assim, eu nem sabia o que era cancelamento, eu só fiquei sabendo porque algumas pessoas falaram retrate -se ou nós vamos te cancelar, eu falei, tá aí, vai cancelar, mas o que vai acontecer, vai cancelar meu Instagram e depois que for, não, eles vão fazer uma nota de repúdio, você você ah, enfim, mas o que que acontece essa parte né, do, do campo de batalha, né, essa questão do viés, eles é, são os elementos fundamentais que você precisa entender justamente para você não comprar uma briga sem saber porque você está comprando porque é, uma, você fala algo e a outra pessoa ela tem as experiências dela, ela tem a, a parte da base estrutural da vida dela então assim ela tem um entendimento sobre o mesmo assunto que você, porém é diferente, não necessariamente vai ser igual e você quando passa a entender como funciona essa parte dos vieses, como você entende nessa parte de você como aquilo é, pode estar te incomodando, se aquilo te incomoda porque é um fato, ou se aquilo te incomoda porque se trata de uma opinião sua, você começa a clarear, e dentro da comunicação não violenta, é fundamental você entender esse tipo de elemento, para ver se aquilo que está chegando até você, se você está realmente entendendo o que é a necessidade, ou você está entendendo o que você quer entender, porque para você é mais confortável, é, eu já vi muitos problemas acontecendo, justamente porque as pessoas falaram coisas absurdas, ele está querendo que eu faça isso, ele só pode ser maluco, como é que eu vou fazer isso, isso vai contra os meus princípios, quando na realidade não, nada ia, é, era feito para afrontá-lo, mas sim porque existia um propósito e essa pessoa, ela não aceitava aquele propósito da empresa, e aí eu falo, Pô, mas então tá, por que, que você está trabalhando numa empresa onde você não concorda com 90% das políticas dela, eu não estou dizendo que você esteja certo, nem que ela esteja certa quando a gente olha para algo e a partir daquele momento aquilo já não nos contempla como talvez nós pensaríamos que fosse contemplar já é algo que abre a nossa mente, né? fala assim, peraí, por que, que eu vou mexer em coisas que não, eu vou querer mudar o mundo ou eu vou querer mudar a mim eu, eu, isso aí é fundamental, tá bom é, quando a gente fala dessa parte da comunicação não violenta eu já falei lá no início a parte da escutatória então assim, saber expressar é fundamental mas saber ouvir é essencial vai por mim se você não souber ouvir se você não souber pegar essas informações você vai sempre ouvir aquilo enviesado da maneira como você quer e talvez não da maneira como de fato é então ouvir e buscar interpretar não somente é, referente né, àquilo que te agrada mas, em, ou também nem, não, é, não necessariamente aquilo que te desagrada mas é, buscar de fato entender o que está em jogo, o que está na mesa o que, que aconteceu ali, né? é, existe um, uma técnica que eu gosto muito de falar que é você utilizar os seus autovaliadores antes de responder algo que possa te, te desagradar, algo que possa te confrontar, porque quando nos agrada às vezes a gente até pega e deixa para lá, a menos que seja um elogio, alguma coisa que vai nos beneficiar muito, mas qualquer coisa que nos desagrada nós é, já ficamos aflorados, né? então lembra que eu falei lá atrás, o que está vivo em você hoje, então já começaria mais ou menos aqui, então existe um, um, algo na gente que chama autoavaliadores esses autoavaliadores eles fazem parte de uma linha do tempo do episódio das emoções, então só para você ter uma ideia, né? eu sei que a gente está falando aqui no áudio não vai dar para você ver a imagem, mas você pode imaginá-la aqui e eu vou te ajudar a imaginá-la imagina uma linha do tempo e qual é a sua rede social aquilo que te chama mais atenção você vai lá e curte, aquilo que não te chama atenção você vai passar para frente, você vai enfim vai continuar rolando, perfeito? nessa parte aqui não existe muita opção de comentar, o que acontece é o seguinte quando você chega numa postagem, essa postagem ela confronta com você, que que você chega ali dentro, você talvez quer fazer um comentário não, mas eu discordo, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, a questão é, você clicou naquela postagem, você leu ela? certamente não, a maioria das pessoas se atentam apenas à headline, ao título daquela postagem, a chamada só que, e aí vai lá começa a deferir um monte de ataque, poucas pessoas acabam abrindo ela de, de fato e lendo aquilo e buscando justamente entender, então quando a gente fala de usar os autos avaliadores é claro que eu estou usando um exemplo aqui de rede social, mas isso se aplica à nossa vida com, a, com as pessoas, às vezes nós vemos uma chamada talvez a pessoa não soube se expressar corretamente, ela fala algo que chama muito a atenção e esse algo já de cara já nos incomoda então assim, eu já me irrito logo de cara, porque eu recebi uma informação, e essa informação, pera aí, eu não concordo com isso, então quando a gente usa autoavaliadores nós temos a condição da gente poder buscar filtrar aquela informação, e de fato falar, será que ele não soube se expressar de uma forma, é, talvez que foi, como se diz, será que ele, não, não é que ele fez propositalmente, eu acho que ele acabou falando uma coisa sem perceber que ele falou algo, tão grave, enfim, já aconteceu isso comigo, é, acontece isso comigo sempre, né? ainda mais aquele que aparece muito, acaba se expondo às vezes até mais, e assim, quem me conhece sabe que não tem nada daquilo, mas quem não me conhece, às vezes que é um pretexto para poder cancelar, e aí acaba falando um monte, e sinceramente, meu, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, mas vamos lá. Se eu pudesse resumir todo esse podcast em uma frase, uma frase, uma somente frase seria, cara, a CNV, ela é a ferramenta que vai te ajudar a estabelecer, estabelecer, custou sair, mas saiu, estabelecer relações harmoniosas e evitar conflitos isso é algo que é a sua obrigação, mais do que sua obrigação, seja você como gestor, seja você como o enfim, um, um empresário, seja você como o marido, seja você como pai, como mãe, enfim, como filho, como ser humano, é, isso é fundamental, Anderson, mas é outra parte, se ela não me respeita, ela não faz nada para ajudar, e daí cara, entenda o seguinte, é você não pode controlar a vida de terceiros, você pode controlar a sua vida, então assim, você é 100% merecedor das suas conquistas, assim como também você é o 100% responsável, responsável pelos atritos que você é, coleciona, sim, a sua função é entender e comunicar de forma clara, Melhorar suas relações, independente se elas querem ou não, porque a partir do momento que uma pessoa não quer, você vai ficar ali batendo de frente com ela, insistindo? Claro que não, segue o jogo. As suas decisões, anota isso, viu? Elas dependem exclusivamente de você e não de nenhuma outra pessoa. Mas se os outros não sabem se expressar? Bom, os outros são os outros. A sua obrigação é você se tornar o melhor que você possa ser, independente da outra parte estar tá interessada ou não nisso. A partir do momento que você começa a medir a sua busca, o seu desenvolvimento, as suas habilidades né, e o seu desempenho com referência de outras pessoas, você vai estar sempre nivelando por base dela. Então se é uma pessoa que está inferior a você, tá? e quando eu falo inferior, questão de intelecto, questão de comportamento, enfim, várias outras questões você vai estar tá sempre é, utilizando ele como uma regra, então é o seguinte, se ela diminuir o nível, você vai continuar diminuindo então assim, o teu nível, né, a tua régua, ela não deve ser baseada em uma única pessoa, ela deve ser baseada em si, nos seus propósitos, nos seus valores porque se você olha para uma outra pessoa e aí ela se tornar a referência máxima para você, você, então toda vez que ela fazer uma lambança você vai achar que aquele tipo de lambança é justificável, é, é, é muito complicado isso que eu estou falando mas é, isso daí é o que acontece frequentemente com pessoas que têm um discurso pronto, elas copiam um discurso pronto de uma determinada pessoa que elas têm uma admiração, e elas fazem desse discurso pronto se tornar uma via de regra para todos, quando na realidade aquilo pode estar tá sendo feito justamente para poder desinformá-lo, correto? Então assim, a, a responsabilidade é sempre sua e não da outra parte, é, se ela não quer saber de, é, discernimento, se ela não quer buscar o desenvolvimento, problema dela, então se assim, cuidado com quem você usa a sua regra para nivelar, porque senão você vai sempre ficar por baixo, mas Anderson, tá, você tá falando aí sobre melhorar a comunicação, que a CNV é praticamente um, um, uma comunicação melhor, perfeito, mas como eu melhoro, bom, eu faço um curso de oratória, eu faço um curso de vendas, eu faço um curso de negociação, o que, que eu falo, eu sou time não, é, não tem nada a ver com isso, tá? você pode até fazer oratória, você pode até fazer qualquer outro tipo de curso que vai ajudar você a se expressar, a se comunicar melhor, só que eu digo que a comunicação não violenta, é, eu desculpe, eu posso estar tá falando uma coisa que pode afrontar muitas pessoas que aqui estão ouvindo e são praticantes, mas o curso ele vai te ajudar, ele vai ampliar sua percepção, ele vai te ajudar a refletir sobre as suas ações, talvez você precise de alguém para isso, mas eu sempre falo que é tudo ligado à parte da sua, é, do seu comportamento, das suas emoções, o como você lida com as coisas, correto, então assim, é, eu não acredito em fórmula pronta para nada, eu acredito em metodologias que funcionam, então metodologias são diferentes de fórmula, fórmula você pega é, um saquinho de açúcar, um saquinho de sal, não sei o que é lá, coloca os ingredientes e vai sair um, um, um bolo, perfeito, não necessariamente, esse bolo vai estar tá do mesmo jeito, porque tem a temperatura do fogo, tem o ambiente, tem uma série de outras é, coisas que podem acontecer e influenciar, e aquilo não sair como você esperava que saísse, agora quando você fala de um método, você está falando um método que se for aplicado da, dentro daquele padrão, daquela forma, existe uma possibilidade de ser mais assertivo, então assim, não quer dizer que vai ser 100% de sucesso, mas as suas chances de erro diminuem muito, então assim, todas as ferramentas que você está habituado aí, né, a ouvir, é, pode funcionar, mas eu sempre falo, cara, usa sempre do bom senso, e uma das regras para você aprender a desenvolver a sua CNV, né, é justamente desaprender, e isso dá muito mais trabalho do que aprender, porque nós temos o copo cheio, afinal de contas, cara, eu já fiz curso não sei na onde, eu fiz um Dale Carnegie, eu fiz isso, eu fiz um curso lá com fala, cara com um bambambam bam das tapiocas, ok, e aí a gente às vezes fica tão preso, nós gostamos de rótulos, né? olha que interessante, eu comecei falando sobre rotulagem, e nós gostamos de rótulos, porque nós buscamos sempre referenciar um profissional, que existe um rótulo muito grande para ele, que ele é o bambambam, bam bam, e às vezes é, nós ficamos tão preso nisso, e isso é o um ponto para o nosso fracasso, então assim, a desaprender a, a, para aprender, é, é, é muito importante, então assim, esteja aberto a isso como primeiro item, tá? lembre-se, as suas experiências, elas contemplam apenas a sua realidade e não das pessoas com que você convive, seja do seu filho, seja do seu marido, do seu, do, da sua esposa, do seu patrão, enfim, por mais que vocês tenham vivido, você e seu irmão, vocês tenham vivido na mesma família, é, teve a mesma criação, não quer dizer que todo mundo tem o, o, as mesmas decisões, é, vão comprar, vão casar com mulheres bem parecidas, vão ter filhos parecidos, vão ter casas, vão ter empregos parecidos, o mesmo sucesso, não, não isso não é uma regra e a gente precisa entender isso para poder justamente continuar né, a desenvolver, a nossa comunicação não violenta, mas você tem que compreender um outro ponto importante que é o impacto que coisas que aconteceram durante a sua vida, ele vai ser preponderante nas suas decisões, então assim, ele vai ter um fator de grande importância naquilo que vai acontecer posteriormente, perfeito? Então vamos para uma prática? Vamos lá, só para você ficar bem mais claro aqui aquilo que eu estou falando. Música
1: você está ouvindo Sherlock Cast. Não é fácil, mas eu vou tornar fácil, que até ouvindo você aprende.
0: Observação e interpretação. Lembre-se: observar é um fato ocorrido, interpretação é a representação que você dá a esse fato. Por exemplo, é, dentro do meu treinamento de inteligência visual, que não está disponível na internet, tá? a gente não está disponibilizando esse treinamento mais, mas é que chamava a arte da percepção, dentro desse treinamento, eu fazia as pessoas refletirem sobre determinadas situações que elas viam, porque uma coisa é você ver algo, outra coisa é você interpretar esse algo, então assim, existe fotos, um dos exercícios que eu passava para os meus alunos, quando ele era presencial esse treinamento, era tirar foto, então a gente colocava alguma, alguns elementos e aí falava, ó, cada um vai lá e tira a foto de, desse elemento ali para mim, então um tirava a foto de frente, outro tirava a foto de lado, outro tirava a foto de cima, outro tirava a foto mais estilosa ali, o estilo do fotógrafo, e depois a gente descarregava no computador e a gente botava lá no, no show e analisava a foto de cada um, então, para um mesmo item, cada um tinha uma, uma visão diferente, uma percepção, uma perspectiva. Então, para um via uma cor um pouco mais amarela, o outro, talvez, na flor ali, ele via algo mais alaranjado, o outro via algo mais tipo. focava mais nos detalhezinhos ali na poeira que estava na flor, na gotinha da, da chuva. Enfim, o mesmo item tinha várias interpretações, porque o fato, a perspectiva pelo qual ele obteve aquela informação foi diferente então é importante você entender que quando você olha para uma determinada situação pode acontecer é, um determinado fato, esse fato ele pode caber outras interpretações e quando uma outra pessoa interpreta algo diferente de você, não quer dizer que aquela pessoa esteja totalmente correta ou você seja o totalmente errado, ou, 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 ou talvez o totalmente correto, não, é porque há interpretações que estão diferentes e essas interpretações diferentes elas têm que ser é, cuidadas para que elas não causem divergências por exemplo, uma discordância sobre um determinado é, assunto vai levar a divergências não, o, eu sempre falo que o debate ele é produtivo e ele sempre serve para clarear, e debate não existe placar debate não existe um vencedor, debate existe um agrupamento de ideias aonde ambos aprendem, o problema é que algumas pessoas pensam que debates é um ringue, né, onde que entra um do lado esquerdo, outro lado direito, então vamos fazer um UFC do debate aqui e vamos arrebentar todo mundo, e não, não é assim, Debate são é, pontos de vista aonde todo mundo pode aprender, então hoje, putz, não, você realmente me convenceu, eu vou aprender pra caramba, só que as pessoas têm que aprender o que, e você pode fazer isso pelo outro, não, mas você pode fazer isso por você, então você já está sabendo que aquilo que você está vendo, é aquilo que você está vendo, e não necessariamente é uma regra para todos, já é um grande ponto, ok, então vamos lá, julgamos com base na representação de algo que tem para nós, perfeito, quer um exemplo? e eu vou falar um exemplo aqui, que eu sei que é bem complicado, ele pode ser polêmico, ele pode ser tudo, mas eu vou falar e enfim, se você me ouviu até aqui, eu tenho certeza que você não vai fazer interpretação absurda, porque você chegou até aqui, então eu já te preparei para chegar até aqui, perfeito? então assim, aqui vai fazer um teste, o racismo, a homofobia, dentre tantas outras coisas que nós repudiamos aí, que enfim, que são absurdas, nós até paramos com o um caso recente aí do rapaz Matheus, que foi humilhado por um cidadão que depois alegaram que ele tem esquizofrenia, mas enfim, se justifica ou não, isso aí a gente deixa para os profissionais, mas todos nós aqui julgamos, todos nós ficamos indignados, todos nós não ficamos aqui o que, é, compassivos com o nosso amigo Mateus, pela situação que ele passou, todos nós ficamos aqui indignados, repudiamos a ação daquele cidadão, e aí enfim, é, ficamos ali pé da vida, poxa, é um falta de respeito, então assim, quando a gente fala dessa parte do racismo, tem alguns pontos muito interessantes, mas por exemplo, a interpretação que eu estou dando para uma pessoa, a partir do momento que eu vejo algo que a, me incomoda nela, por exemplo, a cor da pele dela, a partir do momento que ela me incomoda, então por que, que ela me incomoda, por que, que eu não gosto daquela tonalidade, Tá? Eu, por que, que eu sou um racista, a gente já parou para poder pensar por que, que uma pessoa talvez ela se tornou racista, será que vem alguma questão de família, será que vem alguma questão do convívio, a gente não sabe, existe, se a gente for falar da parte da sociologia, da antropologia, enfim, a gente vai ver aí uma série de explicações para tal, mas isso daqui não é para pessoas que não querem aprender. isso aqui é para você, então eu estou trazendo esse tema do racismo, da questão da homofobia, porque são coisas mais é, latentes, mas assim, cabe a nós, quem está aqui nesse momento ouvindo, justamente o que? refletir sobre essa situação, peraí, eu não sou homofóbico, não, eu não sou isso, não, não sou, mas eu tenho algum preconceito com uma outra coisa, eu posso ver algo que eu não posso me concordar, eu posso ver algo dentro do, eu tenho um curso que é o M7E, que dentro dele a gente colocou até uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Rio Grande do Norte, com parceria com a Universidade de Harvard, se eu não me engano, eu não me lembro eu me esqueci o nome do professor, me perdoe por isso, mas eu lembro que eles colocaram essa pesquisa e eu peguei essa pesquisa e inseri dentro do meu curso, e justamente para mostrar para as pessoas que elas têm muito mais preconceitos e preconceitos latentes em coisas que elas nem imaginariam e tanto é que a maioria dos meus alunos que fizeram o curso, chegaram a preencher esse questionário e falar Anderson, cara eu estou abismado, eu não sabia que eu tinha, eu vi que através dessa ferramenta eu conseguia evitar, é, parar para poder pensar antes de eu fazer julgamentos, porque eu proferia é, julgamentos, ataques, é, discordava com base em coisas que estavam muito vivas dentro de mim e não dos outros, então assim, são elementos que fazem total diferença para você justamente abrir a sua mente, para você clarear, agora Anderson, e aquela pessoa que se aproveita numa situação para poder falar, cara, sempre vai ter um oportunista, e o nosso objetivo aqui não é falar, não é ficar aqui naquele debate filosófico, que vai, o que não vai, que vem, que não vem, do porquê, do porquê, mas sim trazer a você a possibilidade de você ampliar mais a sua mente, e justamente clarear mais isso, então assim, é, por que, que a pessoa é racista? Por que que, ela tem, por que que ela não gosta, por que, que eu não gosto de, por exemplo, se eu for na sua casa e você me oferecer peito de peru defumado, vai falar assim, ixi cara, esse cara é nojento, cara, nojento com base em que, Porque eu não gosto, por que, que eu tenho que gostar, eu não gosto de peito de peru defumado, então se, se, se isso aí é um preconceito, entendeu, você vai me desculpar, já chegaram a falar para mim que isso aí era frescura, cara, tu é muito fresco você não gostar disso, uma coisa tão boa, bom, aquilo que você gosta não é necessariamente é aquilo que o outro gosta, então assim, por que que tem gente que defende o veganismo, por que que tem pessoas que, de, que não defendem o veganismo e às vezes cria-se uma, enfim, a gente estava num churrasco na casa de praia e aí o que aconteceu, tinha uma pessoa que era vegetariana e ela ficava abismada da gente comer carne, tudo bem, é um direito seu de você não comer, mas você também já se opor contra quem come, não seria um meio que, percebe que a comunicação não violenta, ela faz parte de tudo, de todos, a todo momento, mas enfim, eu preciso avaliar a representatividade que algo tem para mim e avaliar o como aquilo também tem para outra pessoa. Perfeito. Então assim, de uma forma bem simples, ocorre um evento. Esse evento você o que observa. Em seguida você tende o que a interpretar. Após a interpretação você faz a avaliação. A avaliação ela é resultado de que uma simples ação. Então assim teve uma ação e lá no final teve aquela avaliação, só que aquela avaliação, ela realmente ela contempla uma realidade ou ela contempla a sua única realidade, exemplo, você diz, vou trazer um exemplo aqui do mundo de negócios, empresas que acontece muito frequente, mas pode ser... É, adaptado bem dentro da sua realidade aí da sua casa, do seu dia a dia, enfim, tá mas só para a gente contextualizar. Você diz que o seu colaborador é procrastinador por ele não ter entregue o relatório na hora combinada. Então assim você foi lá, solicitou um relatório para ele, final de semana, Olha, eu preciso desse relatório para a gente poder avaliar e tudo mais só que aí, o que acontece, ele não é entrega. então você já colocou ali, impregnou na cabeça, que ele é procrastinador, que ele é enrolado, que ele ficou ali fazendo hora e tudo mais, a procrastinação, ela é a avaliação que você faz, por conta da interpretação que você deu, por ele não ter entregue uma solicitação que você havia feito, pediu algo, e aí você observou, e aquele, enfim, era só um simples relatório, ele não te entregou, aí. então se assim, você vê como foi enrolado, em resumo, Procrastinação, avaliação. O ato dele não ter executado é observação. Então, se você viu esses dois elementos. Porém, isso é um fato que tem na sua mão, dentro da sua perspectiva. Mas e aí? O fato que levou ele a não conseguir cumprir com a obrigação, com essa solicitação. Então, assim, a chave para você trabalhar corretamente com a CNV, comunicação não violenta, para que você possa levar, é justamente olhar para outra pessoa da maneira como o fato é, por que que aquela pessoa não fez aquilo que você pediu? você já parou para poder pensar que no meio do caminho você fez tantas outras solicitações que você mesmo acabou boicotando o trabalho dela e ela não conseguia executar? você já parou para poder pensar que ela poderia estar tá sobrecarregada com várias outras coisas? então assim, talvez você está fazendo uma avaliação sobre um determinado fato, só que você esqueceu que, peraí ela me entrega 10 vezes mais do que isso aqui, e eu vou falar que ela procrastina somente por conta disso, agora é claro, eu estou trazendo um elemento, mas aí é, não pense em resolver todos os problemas somente por conta dessa colocação que eu, tô, que eu estou fazendo aqui, mas se proponha a avaliar todo o contexto amplo de todas as coisas que acontecem ao seu redor, a partir do momento que eu estou falando esses itens aqui, ok, eu quero que você tenha em mãos uma caneta, um pedaço de papel qualquer coisa aí para a gente poder fazer eu vou te passar praticamente como fosse um pequeno mapinha aí tá bom então vamos lá no meu aqui tá rabiscado assim que é a maneira como eu gosto de explicar para a turma mas vamos lá é, você vai escrever é, a seguinte palavra são quatro palavras uma ao lado da outra tá então você vai escrever observar detectar avaliar e solicitar é, entre cada palavra dessa, coloca como um tracinho, separando essas palavras, então observar, tracinho, detectar, tracinho, avaliar, tracinho, solicitar, ponto. Escreveu isso? Perfeito, vamos lá, agora embaixo de cada uma dessas palavras, você vai colocar uma setinha apontando para baixo, tá? E assim, embaixo do, do observar, você vai escrever o quê? Ou seja, observar, você vai colocar o quê? Embaixo do detectar você vai escrever emoção/sentimento, barra tá? Isso é assunto para um outro podcast, mas só para você entender, emoções e sentimentos são coisas diferentes. Sentimentos são coisas é... são resultados das emoções, tá bom? Então assim, sentimentos são processo cognitivo, emoção não. Só para, mas isso é assunto para um outro podcast, mas já fica aí para você já deixa. Feito. Avaliar. Depois embaixo do avaliar, você vai escrever o quê? necessidade. Então, piancitinha apontado para baixo está necessidade. E embaixo do, do solicitar você vai colocar pedir, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu vou daqui a pouco eu vou explicar isso, mas eu já vou dar um spoiler. Pedir é diferente de dar ordens, tá bom? Tem pessoas que pensam que estão pedindo quando na verdade estão exigindo. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho para um profissional. E, e a esposa dele era muito autoritária, então ela ia fazer pedido, ela queria demonstrar que ela era uma pessoa altamente respeitada, que ela deveria ser respeitada pelos funcionários, quando na verdade eles não levavam ela a sério, porque ela era autoritária, então ela impunha é, medo ao invés dela inspirar eles a fazer, ou talvez nem vou falar de inspiração, daquela parte da liderança, mas... Ela, ela amedrontava eles, então assim ela fazia com que eles não a respeitassem Então eles preferiam ouvir o marido do que ouvir ela fazendo, enfim, aceitar né, as ordens dele do que dela mas só para poder a título aqui de curiosidade, perfeito? e isso também tem uma questão até mesmo com a parte da linguagem corporal e que também é uma coisa interessante que pode ser um próximo assunto aqui para o nosso podcast agora vamos lá Ainda debaixo de cada um desses itens que você já colocou, né? Tá lá, detectar, observar, setinha, o que? Debaixo do o que você vai fazer uma outra setinha, o que para baixo? Perfeito. Então vamos lá. É, agora a gente vai colocar o seguinte. Peraí, o que? Não julgar, Ou seja, primeiro eu vou observar o que e eu já tenho que entender o seguinte, que eu não devo jogar. Embaixo, lado do detectar, né? Que você já colocou detectar, você colocou emoção, sentimento, o quê? não presumir, então debaixo de emoção e sentimento, você vai colocar não presumir, por que não presumir? Anderson, como é que eu não vou presumir que seja uma emoção e um sentimento? O que, que acontece? O, eu tava vendo a entrevista do garoto Matheus, que foi vítima lá de, um, de uma situação racista absurda, de um enfim, lá no interior de São Paulo, e a, na entrevista ele falou assim, o Léo Dias, estava fazendo a entrevista, fez uma pergunta para ele, Matheus, mas assim... É, alguém te pediu desculpa, você, você é, pediu o pai dele, me pediu desculpas e tudo, e aí? Foi sincera? Você viu? É, eu não sei te falar. Então, assim, é, ele não sabia se aquela. que ele pedir desculpas era uma parte sincera do pai, se ele tava realmente é, triste pelo ocorrido do filho, ou enfim, se ele, ele, não, ele não sabia explicar e isso é muito importante porque quando a gente fala de é, não presumir, né, não, não, não achar, não ficar ali presumindo que pode ser uma emoção, o que que é, o cara será que ele gostou, será que ele não gostou, será que ele foi convincente, será que ele não foi, será que ele tá gostando ou será que não tá gostando, a gente precisa compreender, então assim, ó, só para ficar fácil para você, as emoções elas podem ser lidas por meio das expressões faciais. Então, quando você olha para uma face de uma pessoa, você consegue de fato ver o que a pessoa está sentindo. Então, você sabe se ela está gostando, se ela não está gostando. Se você me der aí um peito de peru defumado, eu, na hora que eu comer, você vai ver o que é uma cara de nojo. Então, por mais que eu tenha que eu tente disfarçar, ainda vai estar tá com nojo. Então, assim, as, é, não presumir é importante. Então, eu preciso o quê? Saber de fato se aquilo que está sendo tratado, se está agradando ou desagradando, porque você não tem o papel de agradar ninguém, não é isso, mas você tem o papel de evitar conflitos, então o seu papel é melhorar as suas relações, para que você possa de fato fazer com que se torne muito mais proveitoso a partir dali, perfeito? Debaixo lá de avaliar, a gente vai botar aí o que? Não achar, então assim, você avaliar, avaliar o que? Avaliar uma necessidade, se eu vou avaliar uma necessidade, eu preciso que? não achar, então assim, o meu achismo, né? por que, que eu tenho uma mania de achar algo? porque quando eu acho, ele apenas se refere às minhas experiências, e não o um fato em si, então assim, eu acho porque a minha base de dados, o meu aprendizado, o meu entendimento, ele me levou por esse caminho, e não necessariamente aí, perfeito? então assim, aquilo que você acha é somente seu amigo, somente seu, então assim, não necessariamente as outras pessoas vão achar iguais a você, tá bom? Depois nós temos o que? O solicitar, que lá de baixo solicitar, nós temos o que lá? O pedir, lembra do pedir? E o que, que eu falei do pedir? Bota a setinha para baixo aí do pedir, não dá ordens, ou seja, pedir é diferente de impor, é diferente de dar ordens, é diferente de mandar, eu faço o que? Solicitação, então quando eu entendo essa linha aí, isso aí me ajuda a pensar, faça um ciclo, nessas aí que você acha que você precisa trabalhar melhor, né? dê uma forma de destacar isso, porque isso daí é o que vai te ajudar a falar, peraí, aonde eu preciso melhorar? Como eu preciso melhorar? Anderson, mas eu, é, eu tenho que melhorar tudo, eu tenho que fazer um curso? Bom, tem alguns cursos aí, Eu na realidade eu desconheço, tá? Eu posso te indicar o livro do do Marshall Rosenberg, que é um livro, se eu não me engano, ele foi escrito em 2003 e foi traduzido em 2006. Eu não lembro assim as datas direito, mas esse é um livro muito bom que ele pode te clarear. Tem alguns conceitos dele que eu não concordo muito bem, porque ele leva, assim, ele tem a, é claro, ele é escritor, ele é um autor, ele está fazendo o ponto de vista dele ali, então não tenha tudo como a verdade absoluta, tá? Mas é um livro que já vai te ajudar bastante. Tá, Anderson, você conhece algum curso de CNV? Não, tudo que eu sei de CNV é porque eu desenvolvi dentro da linguagem corporal, então tudo que eu aprendi na linguagem corporal, ele me ajudou a comunicar melhor, me ajudou a relacionar melhor, tanto é que hoje nós estamos onde nós estamos justamente por conta desses elementos, mas assim, eu não conheço, tá bom? É, Anderson, curso de emoções? Bom, de emoções eu posso te indicar o M7E, mas assim, eu acho que o mais importante é ou ouça esse podcast uma segunda vez, busque ver aonde você tem que melhorar, quais são os pontos que você acredita que deve fazer total diferença para você, o porquê que você é, que, que você ganharia melhorando com isso, para justamente você o quê? poder né, se desenvolver, porque assim, talvez você é uma pessoa, recentemente eu recebi um, um contato de uma pessoa pedindo minha mentoria, Anderson, ninguém gosta de mim, no meu trabalho ninguém me respeita, eu sou gerente de uma rede de lojas, gerente regional, e acontece que as pessoas não me respeitam, não gostam de mim, e aí tem uma série de coisas, eu peguei e falei, tá, mas vamos entender, é, ela acaba, ela não tem o respeito, porque é, ou ela é autoritária, em pontos que ela deveria ser um pouco mais, não vou falar condescendente, mas ela deveria ser um pouco mais, é, se colocar no lugar das pessoas, porque às vezes a meta não foi possível bater, porque está num momento de pandemia, então a loja é física, então talvez não conseguiram bater a meta, e aí talvez não sabem lidar com certas situações, é, então assim, são coisas nesse, nesse estilo, e aí eu peguei e expliquei, falei, olha, é, eu sempre vou, vou dizer para você, assim como eu vou falar para qualquer outra pessoa, que a, a nossa comunicação, ela só é violenta porque nós somos ignorantes, lembra que lá no início eu falei que nós é, nos preocupamos em melhorar o nosso vocabulário, mas nós esquecemos de melhorar, o nosso vocabulário com relação às a, 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 expressões que nós temos, as nossas emoções, nós não sabemos expressar de fato, nós temos um vocabulário tão bom para poder rotular pessoas, aquela pessoa enrolada, aquele cara é picareta, aquela pessoa é preguiçosa, aquela pessoa é isso, então nós conseguimos atribuir muito mais tipo de rótulos a algo que é, sai fora daquilo que nós gostaríamos que, que realmente fosse, quando na realidade nós não temos um vocabulário para a gente poder é, entender né, o que, que aquela pessoa está passando e também como nós podemos expressar, e às vezes o fato de não sabermos expressar, nós vamos é, guardando, 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 a gente coloca dentro ali do, do baúzinho, da, 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 o baúzinho das emoções, digamos assim, né, onde a gente vai guardando ali as nossas decepções, e aí o que, que acontece? Chega num ponto que aquilo explode, e a gente é praticamente inundado com uma série de coisas, e a gente fala assim, caramba, aonde eu estou? O que que aconteceu? Por que, que? E aí as pessoas vão falar assim, esse cara é maluco, ele perdeu a razão, ele gritou, ele fez todos os trabalhaços, mas é porque vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e a outra parte ela não consegue observar, ela não tem aquela habilidade, você tem, e quando você sabe observar, quando você sabe se expressar, mesmo que a outra pessoa não vai gostar daquilo que você está colocando, porque muitas das vezes você expressando corretamente, maravilhosamente, você vai estar tá incomodando ainda assim as outras pessoas. Então, talvez você vai falar uma coisa. Olha, é, eu entendo que você trazendo a questão de procrastinar aqui só para poder a gente fazer uma linha, tá? Mas eu entendo que você eu, tipo, foi solicitado outras coisas e tudo, mas você sabe que é, essa parte do relatório ela é muito importante. Então, nós precisamos que esse relatório seja todos os dias emitido até as 17 horas antes de você ir embora para casa, porque assim o planejamento da semana ele depende muito disso que eu tenho aqui em mãos, então se você é o responsável por isso, você tem que fazer suas, suas obrigações até as outras coisas que nós te pedimos, mas lembre-se, isso tem que acontecer, então você vai ter que encaixar, então vai ter que aprender a falar não em determinados momentos, então assim, toda vez que você for fazer uma colocação, essa colocação mais do que qualquer outra coisa ela tem que ser respeitosa, ela não pode ser uma colocação agressiva, a sua função enquanto o comunicador é justamente fazer isso de uma maneira clara, respeitosa, clara e sempre direta, quando eu falo direta, assertiva não estou falando que é tipo como uma flecha que é para poder matar, não, assertiva é sem rodeios, né? porque senão você também perde o respeito, então assim, não é ser complacente, condescendente com pessoas que às vezes estão ali para atrapalhar o jogo, mas não precisa também ser o que? estúpido, não precisa ser aquela pessoa agressiva, aquela pessoa desagradável, então assim, é, esses são os grandes pontos que eu acredito que podem melhorar essa parte da comunicação para você não ter uma comunicação não violenta mais, então assim, eu espero, eu sei que é meio desafiador para eu poder fazer uma gravação de um podcast falando sobre isso e falando sozinho, porque o bom é um bate-papo entre duas ou três pessoas, mas eu espero que tenha contemplado aí um pouco mais a sua visão sobre a CNV, ok? Eu sei que eu não falei tudo, porque tudo é muita coisa, e enfim, tem coisas que eu marquei para poder falar e acabou que eu não falei, porque é, enquanto eu falo, eu vou só pegando os tópicos e vou ilustrando, enfim, espero que esse conteúdo desse podcast, ele possa ter te agradado, ele possa ter contribuído para você de alguma forma, e se você tem alguma coisa que você queira que eu grave aqui no podcast, mande para gente, que eu tenho o maior prazer em poder compartilhar com você o nosso conhecimento, o nosso entendimento, deixa o comentário, se você ainda não segue o podcast, siga aí, compartilhe esse material com outras pessoas, porque dessa forma você ajuda o nosso podcast a crescer, e a gente poder continuar contribuindo com você, ok? Então é isso, um grande abraço, e vamos que vamos, porque a gente não pode parar, tchau, tchau. Sherlock Cast